0: PODCAST BANCADA AZULINA
1: Alô, proletária. Vamos, vamos. Salve, salve, torcida azulina, meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina, Bancada Azulina de número 89 Bancada Azulina que é para a gente falar sobre essa semana de treinamentos do Confiança semana que começou com a derrota para o Juventude e tivemos treinamentos, tivemos volta da Covid, a chegada de jogadores, saída de jogador, enfim. Muita coisa aí pra gente conversar. E pra falar sobre tudo isso aqui comigo, eu tô com o Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você tá, meu camarada? Como foi a sua semana? Como foi tá seu final de semana?
2: Oi, Maica. Cabeça inchada, né? Lembrando Chico Sais, o um homem roubado, nunca se engana, né? É, foi dura essa derrota para o Juventude depois daquele primeiro tempo perfeito mas águas passadas não movem moinhos né? o nosso adversário perdeu para a Ponte Preta em casa, na ressacada e terça-feira a gente enfrenta o Havaí é, 7h15 da noite é, dos 17 casos de Covid, parece que já voltaram alguns jogadores e espero que Matheus Costa também que já voltou para a beirada de campo Escalhe o melhor time possível e que a gente, mais uma vez, é, parie essa segunda vitória, né? Vai ser um parto como foi a primeira, porque é muito ruim jogar pressionado, o professor está pressionado, mas se a gente conseguir fazer o dever de casa agora nesses dois próximos jogos em casa, a gente dá uma
1: respirada boa e pode ficar um pouco mais tranquilo. Beleza, meu amigo, beleza, o homem tá poético hoje. É, e mais uma vez eu repito, se for um bom parto, é doloroso, mas é bonito e gera vida, que seja esse parto. E junto comigo, junto com a gente aqui para fechar a bancada, a bancada reduzida hoje, é Fernando DG. E aí, Fernandinho, como é que você está, meu querido? Como é que está aí o Centro-Oeste?
0: Fala minha galera, minha bancada, e aí Lucas, Mike, tudo bem, graças a Deus. Final de semana bem tranquilo, assim, sem, sem confiança jogar, também é sinônimo da gente não tem um sofrimento, né? <risos> então a gente fica mais tranquilo em relação a isso. Só acompanhando os jogos da rodada secando, né? Foi uma rodada boa, uma rodada interessante até então. Que, para Confiança, a gente perdeu algumas posições, mas poderia ter sido bem pior, né? Então agora é, é focar para a gente conseguir esse, esse resultado dentro de casa, né? Que vai ser importantíssimo para a sequência da tabela. Muito feliz de estar aqui com vocês. a é quase a bancada fixa, né? Os membros da bancada fixa, uma hum. honra estar
1: aqui com vocês novamente. Valeu, DG. Pois é, mas essa reaproximação da zona já é esperado. A gente está com mais sorte do que ponto para estar longe da zona. Então a gente precisa voltar a vencer. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodiaracaju.com.br também você vai achar no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no YouTube. Também no seu aplicativo preferido, é só buscar por Bancada Azulina que você nos acha. Beleza, vamos nessa. Começar a fala dessa Semana Dragão. Lucão, vai fazer o Atravessando a Bancada hoje? Rapidamente, Mike. É, ah. Eu só
2: queria falar que... É, quando, todo mundo que escutou o pré-jogo contra o Juventude ouviu falar que eu esperava uma, uma caixa derrota. E eu fui su surpreendido por um primeiro tempo perfeito do Confiança, mostrando res resiliência, garra, brilho, o time totalmente desconfigurado. É, jogadores que chegaram em Brasília tiveram que voltar para Aracaju, jogadores que saíram às pressas de Aracaju para compor o banco. E o Confiança fez um primeiro tempo... Não foi digno, não. Foi perfeito. Jogando em cima do, do Juventude. Abriu o placar, tudo. Então, é, são atuações como essa, como esse primeiro tempo lá em Caxias do Sul, que a gente sabe, que a gente vê nitidamente em campo que o trabalho está sendo bem feito. Aí, por, por um azar, por uma falha, não fazendo um gol, ou por, um, por uma fé da arbitragem, como aconteceu em Caxias do Sul, ou aquele pênalti que marcaram para o Cruzeiro, que até hoje eu não me esqueço, por essas má da arbitragem, a gente não está conseguindo os resultados. Mas uma coisa que está claro para mim, e eu vou defender até o final, acho que a, a torcida proletária tem que manter a tranquilidade. É um campeonato muito grande, quem, tá em, quem vai ter cavalo paraguaio, vai ter gente que está na fase boa, vai começar a fase ruim, e eu acho que a confiança é consistente. Então, não havendo essa pressão interna, a torcida não cria essa pressão interna, a Fatalmente, nossas vitórias vão vir, porque o trabalho está sendo bem feito. Então, eu acho que o jogo de Caxias do Sul foi a maior diversidade que a gente encontrou até o momento. A gente foi lá, é uma, cidade, é uma viagem longa, extremo sul, time todo desconfigurado, vários jogadores com Covid, e a gente fez um grande primeiro tempo. Então, é, agora com a volta de Matheus Costa, é, com a volta de, de alguns jogadores também que já passaram pela quarentena... Acho que dá para a Confiança se ajeitar, treinando no campo da Unic oferece melhores condições de treinamento. Dá para a gente vencer esses dois jogos agora, em sequência. Então, é, é só isso que eu queria falar. Vamos manter a calma, é, vamos agora fazer nosso oitavo jogo e depois não ter mais 30. Então, vamos manter a calma, acho que está no caminho certo. É vencer esses dois jogos para a gente dar um respiro e ficar, ficar numa boa.
0: Eu quero atravessar Fala. o bancada também, porque o Lucas ganhou esse espaço aí. E assim como você e Lucas participaram, junto com o Tete, da entrevista com o Zé Carlos, nessa né, semana, no Dragão de Iracajú. Inclusive, recomendo para quem não, não estiver ouvindo aqui, para encerrando esse programa, ir lá conferir, ficou salvo. E aí eu queria fazer uma resenha com o Lucas, perguntar como é o nome do estádio que a gente jogou lá contra o Juventude.
2: Não é o Alfredo Jacome? <risos> já
0: come o que, rapaz? Já come o que? Vai comer o que? Jacone, já Jacone já <risos> Você falando na, na live eu rindo que me acabando Já come <risos> Já <risos> come igual <risos> só
1: se for Mas de pode seguir, seguimos o programa De coração para coração O meu abraço, sincero e fraterno De coração a coração Obrigado Beleza, então vamos lá Continuando aqui nossa pauta, depois da, da coluna de Lucas atravessando a bancada, falar do retorno de Matheus Costa. E aí, Fernando, como você mesmo falou, a gente teve a, a nossa live lá com o Zé Carlos, ele até explicou um pouco da rotina da, da comissão técnica e tal. Então, será que esse retorno, ele vai ser... Ele, eu acho que ele só será positivo, sentido positivamente. O é que você avalia? Que, claro que to todos torciamos por, pela recuperação de Matheus, até porque ele foi bem sintomático, foi bem pesado a Covid dele. Mas e no campo de jogo? O é que você acha que muda alguma coisa?
0: Então, Matheus Costa, até na, na, na entrevista que ele deu na TV Dragão, ele contou um pouco do problema que ele teve com a Covid, né, de ter febre, dor no corpo, até entrado entrada no hospital com dificuldade respiratória. Mas ele estava no Playstation, né? só comandando o Dragão, dizendo as alterações, escalando o time de casa, e aí Zé Carlos ficou no Raça Negra né Zé Carlos parece aquele cara do Raça Negra inclusive, e aí <risos> eu, eu achei parecido pra caramba aquilo ali e, e,
1: é, Luiz e assim, Carlos. é que
0: é Luiz Carlos, né, e o é Zé Carlos eu acho assim, que a, que a volta de Matheus de qualquer forma é positiva, porque principalmente o que eu senti é, Matheus teme pelo emprego, né, então ele não quis deixar na mão de ninguém, porque se der merda, quem vai ser demitido é ele e assim, o retorno dele é bom, de qualquer forma, porque as ideias são dele. Ficou claro na entrevista, inclusive, com vocês, que é isso. O Zé Carlos está ali para auxiliar Matheus, mas a, as ideias são de, de Matheus, né? Então, que os jogadores consigam assimilar isso. A gente tem muita dificuldade né, em relação a todas essas, essas situações que ocorreram essa semana, com o afastamento de Covid, jogadores no DM, né, dificuldades para treinamento. Mas é torcer para que, que Matheus consiga realmente, depois de, de estar em casa, e ver o jogo de confiança assim como a gente vê, né? Que a gente vê de cara, então talvez isso tenha dado uma perspectiva diferente para ele do jogo de confiança. Tomara que ele consiga aplicar suas ideias agora.
1: Beleza, DG. Para a gente ver a, o, o dano que aquele jogo da, do estadual fez, né? Era para a gente ter quase duas semanas de treino, descanso, e aí a gente vai ter que jogar essa terça-feira em jogo isolado, por conta do glorioso campeonato Sergipano. Lucas. Você falou do, do primeiro tempo do jogo do, do juventude como perfeito, né? É, e aí a gente lembra que a gente tava com muito com a chegou nesse jogo a crise muito baixa, nós no torcedores pelo menos, porque o time tava com 12 desfalques, né? Eram muita gente do DM, muita gente com a Covid, além de André Moritz suspenso. Agora volta uma galera da Covid. É, ainda que dois tenham sido desafastados. Rumores falam de Vila e Micael. Com as perspectivas com essa volta, com essa semana de treinos? Eu não sei quando, quando esses afastados voltam, retornaram ao treinamento. A sua perspectiva, pelo que você viu em Caxias, quem era titular volta, de titularidade, foi mais uma questão de postura e menos de individual, até porque nós tivemos o segundo tempo ruim. Enfim, quais são, qual a sua perspectiva para essa galera que voltou, incluindo três jogadores importantíssimos, Rafael Santos, Enes e Mirley? Então, Mike,
2: é, futebol, é, você tem que manter uma linha de raciocínio, senão vira tudo uma bagunça. Então, é, obviamente que Rafael Santos volta para o gol, Mirley volta para a zaga. Tudo mudou porque Matheus Costa, ele estava comandando, como o DG falou aí, é, telepresencialmente, né? mas agora ele nos treinamentos os, os três meninos que chegaram né? do Atlético e do Santos Tan é, Grigo e o e Castilho parece que já vão estar no BID a partir de amanhã, é, Hernando falou para Mário Bezerra que só estava resolvendo a questão de seguro que esses jogadores tem que ter um seguro para entrar em campo então essa é a questão burocrática e tudo mudou, então ele ele o Matheus vai ter esse leque, de esses três essas novas, três novas opções, é, são novas perspectivas, e o próprio Zé Carlos foi conversando com a gente, falou que gostou muito da movimentação dos meninos, o, o que é ruim disso tudo é porque todo time, para ele maturar, azeitar, ele tem que estar em campo sempre, né? tem uma sequência, então não quer dizer que só porque você tem três novas boas opções que você vai botar em campo e vai funcionar os jogadores eles vão se conhecer ainda né durante o jogo vai começar a criar aquela sintonia então é, tem esse lado positivo de você ter três novas opções à volta do, dos titulares né como Rafael Santos como Nirley, mas tem essa questão de falta de entrosamento porque não existe uma sequência de jogar junto e tal aí você já vai enfrentar o Havaí terça-feira e tudo mais, e tem que ajeitar, um... é aquela coisa, né você tem que trocar a roda com a carroça andando, então essa é a real real dificuldade, mas as perspectivas são boas, porque você tem uma semana que a gente está aqui em Aracaju, então uma semana cheia de trabalho, campo da Unite que é bem melhor, vamos jogar no Batistão terça-feira, depois vamos enfrentar o Guarani aqui também, então é uma sequência boa. Você está em Aracaju, tem sequência de trabalho. Os jogadores hoje parece que tiveram folga que eu vi no Instagram. Vários deles na praia, curtindo a família de folga. E terça-feira é guerra. É Pari uma vitória com essa turma que está voltando da Covid, com os meninos que vão entrar no BID, Rafael Santos também voltando. Tenho certeza que ele quer essa vitória mais do que nunca também até porque a torcida tem um ranço com ele né a torcida até já estava até paquerando o Zé Carlos mas eu acho que vencendo o Avaí vai ser bom para todo mundo para o Matheus Costa para a torcida de confiança para os jogadores que que voltaram para todo mundo a, a a série o campeonato em si ele já é empolgante né já é não precisa se animar. Então, as perspectivas são boas e eu estou esperando a vitória essa terça-feira.
1: Beleza, pois é, voltamos ao campo da Unite, que é uma ajuda e tanto. E já recebemos, inclusive, vídeos né, que as obras do Sabino Ribeiro retomam. É, vocês souberam de algum prazo tá? e tal? Só vi o vídeo, confesso eu não procurei muito a fundo. E eu sei muita coisa agora de reforma de gramada, não sei não. Dezembro, né? É, dezembro. Valeu. Eles falam em 40,
2: 60 dias, é o cronograma da empresa que está executando as obras, né? Mas eles sempre fazem a ressalva que pode acontecer algum imprevisto, aquilo, mas eles, uhum. tanto o Iago como o Hernando falaram em dezembro. Beleza, então... A informação vai... que, eu que
0: eu sei também é essa, né? A gente, a gente viu do, dessa, dessa questão do retorno para o final do ano. É, é muito ruim o contexto, né? O contexto é muito ruim, né? Você pensar que o, o Confiança só vai conseguir treinar em casa novamente no final do ano. Eu não, não, não me lembro agora, assim, quando é, em que rodada a gente vai estar quando virar 2021, né? Mas pelo menos agora a gente teve esse retorno da Unido, como você comentou, Mike, que vai ser hum. muito bom, né? Evitar essa viagem para Lagarta, era quase uma hora de deslocamento, duas horas, né? Contando a ida e a volta, deslocamento. É, eu confio hoje tem o campo da Barra também, que treina ali. É algo que é interessante, né? De, de todo modo para isso, mas tem o um, tem um desconto da pandemia aí, mas fica a corneta aí para a diretoria, né? Esse gramado Sabino já era para estar pronto há miliano viu?
1: Não, pois é. Se bem que eles nem estão indo mais para 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 lagarto foram alguns dias só mas parece que os jogadores não gostaram muito o próprio Mateus pois é é ruim demais
0: mano é ruim demais essa saída para lagarta aí
1: então voltamos a usar o campo da Barra e depois voltou a usar o agora o campo da Unite só lembrando que diferente da série C onde a gente podia treinar no Batistão, é, na série na séries A e B você não pode treinar no campo de jogo pelo menos a informação que é, mas eu não entendo direito porque teve aquela invasão lá no Figueirense no Scarpelli, e, e os caras estavam treinando, mas enfim. É, mas agora mesmo tá não
0: dava para treinar no, no Batistão também por conta do tratamento que estava sendo feito, né? Os caras pediram para ter o tempo, por conta do produto ser tóxico e tal. Então também era um motivo. Talvez depois possa, eu também não tenho essa informação
1: não. Mas eu também recebi informações de que a coisa está boa lá pelo Batistão melhorou um pouco quem, quem conseguiu ver vídeos e até lá ao longo das semanas que melhorou um pouquinho em relação ao que foi contra o Vitória que foi o último jogo né isso isso beleza vamos lá a gente estava falando aqui de, de jogadores teve a saída de Dudu né a gente estava falando dos meninos que chegaram do Atlético Mineiro e Dudu foi de daqui para lá foi mais um não sei se dá para chamar de parceria né mas, mas foi mais um capítulo dessa parceria essa troca de figurinhas dentro de confiança Atlético Mineiro que começou lá atrás em 2010 com Gemerson e Anderson passou por lá. Depois tiveram alguns atletas que nem, nem vingaram tanto de assim, futebol, como o Pedrinho e como Matheus. E, e esse ano foi Yuri Marley, que ninguém nem sabia exatamente quem era, e agora o Dudu. É, Lucas, você, você quer que você você avaliou essa ida para de Dudu? A minha torcida reclamando. da do, do confiança, enfim ah, Dudu vai vai recebendo quanto e tal, de fato o clube teve blogueiro do Galo que teve as informações antes do que a divulgação oficial da diretoria mas eu quero que você faça uma, uma avaliação dessa, tanto da dessa sua parceria como da ida de Dudu, você achou de bom tom você discordou, enfim deixa aí seus comentários
2: então Mike, é como você falou a diretoria eu escutei Hernando na entrevista para Mário Bezerra, falando que Dudu está indo para fazer exames, né? vai lá em Belo Horizonte, e depois se é aprovado ou não. O que a torcida do Confiança e com razão é a questão da, da transparência, para saber se é empréstimo, saber se o Confiança tem porcentagem, algo que eu achei positivo, que vi, vi, virou a cultura do torcedor proletário porque por muitos danos, muitos jogadores saíram daqui é, de graça, a preço de nada. E a gente conseguiu criar essa cultura na torcida de se interessar e saber o que o é que Confessa vai ganhar com isso. Eu acho que isso é positivo. Eu, eu vejo positivo esse intercâmbio, esse diálogo constante com o Atlético Mineiro, né? que é um time que está aí no primeiro escalão do futebol brasileiro. Isso é importante. É importante é, o Atlético emprestar jogadores por confiança, é importante confiança emprestar jogadores para o Atlético, o que está faltando mais é saber os termos desse empréstimo, né? se é de graça, se não é de graça, se o confiança vai ver algum, algum dinheiro, ou se é alguma porcentagem, para o menino Dudu é perfeito, né? você está aqui, 19 anos, jogou Copa do Nordeste, jogou o Campeonato Brasileiro da Série B, e já vai agora se apresentar na cidade do Galo, fazer exames, treinar lá com com, com o time. E isso desenvolve muito para ele pessoalmente, para a carreira dele, é fantástico, né? E a gente saber que há poucos anos atrás é, era uma dificuldade danável confiança colocar um jogador das suas categorias nesse primeiro escalão, hoje já é uma coisa real. Então, eu vejo como positivo tudo nesse caso, né? tanta preocupação da torcida do Confiança, em saber os termos do contrato, positivo para Dudu, positivo esse intercâmbio Dragão Galo, tudo positivo. Eu é, nesse episódio aí do do menino Dudu, Mike.
1: Valeu, Lucão. Pois é, cara. Eu também achei achei tudo bem bem interessante. Teve alguns comentários que eu, nossa, fiquei a galera também tá fora da fora da obra, porque Queiramos ou não, o Atlético mudou três jogadores, um deles importantíssimo hoje, que é o Matheus Mancini. Eu, pessoal, acho que nada daqui tem que sair para lá, né? Não, não há de ter uma, alguma retribuição. Então, vi, vi, acho que cheio de bons olhos, e agora eu só espero que a categoria de base do confiança ela seja realmente estruturada. São debate para a gente fazer, talvez, numa folga dessa da tabela, fazer uma bancada só sobre isso, porque. O Mike fato... e não está, né? Nós sabemos,
2: nós sabemos que não está. Como você bem falou, não, não está há muito vez.
1: tempo. Não está há muito tempo.
2: É. A categoria de base é outro time, né? Você tem que ter, tem que replicar toda a estrutura do profissional. Você tem que replicar na base. Médico, fisiologista, nutricionista. O que você imaginar? E o Confessa não tem. É, essa situação hoje não tem. O Confessa está apostando o clube, né? Está apostando todas as fichas numa permanência na B. Consolidação na B e para futuro aí sim investir e fazer uma categoria de base respeitável, né? Porque você tem que replicar toda a estrutura do profissional, você tem que ter dois times, dois, dois quadros de profissionais, e hoje o Confessão não tem, infelizmente. Uhum, e assim
0: como o Lucas falou, a questão da, da transparência é algo que, que se cobra né da, da nossa diretoria, somente por conta dos sócios, né? Hoje existe uma campanha massiva para o crescimento do número de sócios e é importante para o sócio torcedor também ter esse retorno de informação, como são gastos os, os investimentos do clube, né? Mas uma das coisas importantes em relação a essa saída de Dudu é que também a gente não sabe quanto é a porcentagem que a confiança tem de Dudu. A gente não sabe quanto é que a confiança tem disso, quanto ele ganharia numa provável venda, mas olhando a curto prazo imediatamente, né? Foi um, foi um ótimo negócio, o Dudu tava no banco, o Silva tá bem para caramba. É, a gente chegou chegou um cara que vai poder fazer, fazer a lateral esquerda, que é o Grígio Léo Grigio. É, Grigio, ele é zagueiro, mas faz a lateral esquerda também. A gente tem a possibilidade, pro final do ano, do retorno de Altemar, que a gente conhece o futebol, é, Altemar uhum. que ajudou a gente na D, ajudou a gente na C e, por que não, também pode nos ajudar na B. então Mas assim. falta muito, né? falta muito ainda para ele retornar é. assim como o Kivel, né, que retornou a gente viu como é a, a diferença, tá, tá ainda um pouco distante do nível dos caras que estão jogando atualmente mas assim, foi muito positivo são dois jogadores, por um é, os dois estão vindo por empréstimo a gente espera que os caras consigam dar um retorno técnico agora porque a gente, claro, tem que pensar a longo prazo, mas o mais importante pro Confiança agora nesse curto prazo desse ano, dessa competição de Série B, é conseguir a permanência, né? E aí, se a gente consegue trocar um jogador no banco por dois que podem <risos> ser a opção ali na parte titular, então tá massa.
1: Pois é. é
2: isso que o Fernandinho desde levantou é importantíssimo, Mike, porque ninguém sabe hoje o quanto a porcentagem que a confiança tem sobre esses jogadores. Se você acompanhar o Instagram dos jogadores, eles estão sempre assinando o um contrato com essas agências esses empresários de jogadores por exemplo, essa semana eu vi Marcelinho assinando o um contrato com uma dessas agências, aí a agência aposta assim Márcio Bittencourt é, assinou com Márcio Bittencourt é, bem-vindo nosso, nosso jogador, Marcelinho assinou com a gente então a gente não sabe qual a porcentagem que o clube em si, a Associação Esportiva Confiança tem sobre esses jogadores, ninguém sabe quanto de Dudu tem confiança então tudo isso fica naquele limbo, né? naquele terreno pantanoso, onde a torcida não sabe o que acontece. E muitos dizem que é bom a gente nem saber, porque a gente até, quem sabe, perde
1: até o gosto de torcer e de, de acompanhar. É, não sei se é tão, tão drástico assim. É, o que eu ouvi falar é que a possibilidade de confiança sobre o duelo é de 60%. Em caso, o Atlético resolva comprá-lo, já que ele vai lá com o que eles chamam de passe fixado. Se ao final do empréstimo o, do, eles gostarem do futebol dele, eles têm a, a preferência de compra e podem usar essa preferência. Que inclusive, é, inclusive, diferente dos jogadores que vieram para cá. Eles, nós não temos a preferência de compra é, em cima de Grigio e Castilho. E fosse também não vai comprar, isso. né? É, era é isso, isso que eu disse. o meu comentário como se eu tivesse dinheiro para
0: comprar mas é, o que eu acho interessante de Dudu é que ele foi para lá para reforçar a base Sim. e a base nesse momento no Brasil está parada não existe campeonato de base no Brasil então hum. assim pra você ver como é a estrutura do Atlético né velho os caras estão reforçando a base num momento que a base tá parada pô. diga aí hum. é, é muito sonho chegar nessa nesse patamar de organização pô.
1: Pois é, não. Chegar a 20% disso pra mim já tá ótimo. E como, como o Lucas falou, né? Um, categoria de base é, é um outro clube dentro do clube, e que a gente precisaria começar a fazer um. algum trabalho há de ser feito. Não, não dá, se assim, não dá porque tem um CT da base, não é? Uma comissão técnica. Não, uma comissão técnica tem que ter, mas se dá de vídeos profissionais, do profissional com a base na parte de fisiologia, fisioterapia, contrato de estagiário, enfim. Porque hoje é investimento isso, se você conseguir fazer uma venda de jogador todo ano, uma venda milionária, você resolve muita coisa, e aí tem muito, muito time na Série B na nossa frente, por isso que consegue vender jogadores da, da base é, para outros clubes, e quando eu falo milionário, nem precisa ser milionário, basta você vender, sei lá, 5 de 200, já dá um milhãozinho. Pode ser mas, José sabe? Rico, né? Sim, sim, <risos> precisa ser milionário, mas basta ser rica. É, você já consegue resolver. Se vocês lembram, quando o Anderson foi vendido para o Grêmio, foi só 200 mil, mas assim, resolveu demais o nosso da ali na reta final de uma Série C aí, aleatória como o Enfim, mas vamos preparar esse programa da base, tentar fazer um ele bem produzidinho para a gente enfim ter umas ideias aí legais.
0: É, tem que voltar, tem que voltar a ter campeonato de base, o clube tem que começar a se movimentar para trazer jogador de volta, vocês falaram aí que na base tem que ter um clube, uma outra comissão, tem que ter mais do que outra comissão, porque tem todas as questões do, do Estatuto da Criança e Adolescente, questões de responsabilidade no uhum. estudo, então, coisa de família, às vezes os um meninos são a, as referências ah. da família, né, o Sebastião latiu, então vocês sabem que tem Vitória do ah. Dragão essa semana, ah, <risos> é, era isso que estava faltando mas é, é, a base é realmente algo a se pensar, a se trabalhar, mas para esse ano eu duvido que Confiança se movimenta para isso.
1: Não, acho que não tem nem condições financeiras e estruturais, né? Com gente sabe, todo em reforma, é, mas eu acho que se tiver estadual sub-20, e com a eu não sei como é que vai ser a Copa São Paulo, porque muitos estaduais de base não, não retornaram, a gente estava na iminência de, de começar a Copa do Brasil sub-20, não, não começou, não sei se retorna, enfim, tem a Copa do Nordeste Sub-20 também. Copa do Nordeste Sub-20, inclusive, é, foi ela que revelou o Dudu, aquele menino que ia vir para o time profissional, chegou a estar tá no banco. Christian, o é? nome do moleque. Christian, exatamente. Fez um golaço na Copinha, jogou muito na Copa do Nordeste Sub-20 e hoje está na base do Bahia. Mas, enfim, esse menino foi para o Bahia, está hoje no Bahia. Então, meio que com a nossa. com a estruturação da nossa base. Muitos clubes grandes foram absorvendo esses jogadores Aí a gente vê que se esses clubes grandes absorveram esses jogadores É porque alguma coisa eles viram neles Não, não foram, vieram aqui buscar esses caras à toa Então é, vamos retomar esse trabalho E se não dá para ter tudo, mas um pouquinho já, já ajuda enfim. A gente tem que também não, não dá para ter a estrutura toda para começar Um passo de cada vez o Confiança também manda muito jogador da base do Bahia, daqui para a base do Bahia, né? Tem que começar a imitar o Atlético Mineiro, o Bahia, e mandar jogadores lá para cá também. Vamos lá, vamos para encerrar, né? Temos dois assuntos que levam em conta a CBF, que é o retorno do público aos jogos e a representação que o Confiança vai fazer na CBF contra a arbitragem lá de Caxias do Sul, né? Primeiro, sobre o decreto do, do Governo do Estado que meio que possibilita a volta do público. Porém, a CBF já disse que não volta o público sem vacina. E também, dificilmente, ela vai voltar ao público com situações divergentes de Estado para Estado. E aí, Lucão, o que, é que você acha dessa postura da CBF? Ela vai manter até o final? Vai esperar a vacina? Ou, a, ou com a pressão dos clubes, principalmente na Série A, Lá para dezembro, a gente já está com o público de volta aos estádios.
2: Ô, Mike, a gente conhece a CBF. Ela é esperta. Ela está saindo por cima dizendo que só volta com vacina porque é o discurso correto. Esse é o discurso que tem que ser feito mesmo. Mas não é porque a CBF é boazinha. Ela sabe que cada estado vai ter uma situação que isso vai gerar um embrólio sem fim de time com mando de campo e com torcida e outros times sem mando de campo sem torcida gerando um, uma diferença sei lá técnica ou até de pô, tem time que está jogando com torcida tem time que está jogando aí ela sabendo dessa situação que cada estado vai decidir separadamente ela olha não vamos esquentar a cabeça com isso ela já sai por cima de logo Não, só vai voltar com com vacina então eu não acredito em público. Nos estádios. Até porque... Ah, tem até torcedor advogando. Não, entra, entra só os sócios. Só que o grande problema não é nem você espalhar a torcida pelo campo. É, eu acho que o principal problema são as catracas, a entrada, né? Que é aquele funilzinho. E ali, fatalmente, teria aglomeração. Eu acho que uhum. é inviável. E, e eu não acredito...
1: Em torcida em estádio não, Mike. Pois é, cara, eu, eu não sei. O que você acha, Fernando? Sei que tá em outra realidade lá no Centro-Oeste, que a pandemia até chegou mais mais tarde por aí. É, e, opinião pessoal
0: era, era aquela que a gente já começou, né? Que com o futebol não devia, não devia ter nem voltado, né? Mas aí voltou, tá aí, pareceu assim, no começo a CBF também disse assim, não, não vai ter jogo, não vai ter jogo. E aí, com pressão de o futebol ter voltado na Europa, das questões também de patrocinadores pressionando, do próprio público, né? Carente de futebol, de tanto ver reprise, é, pode acabar pressionando. Eu imagino, assim, que no segundo turno é capaz, sim, da gente já ter público no estádio, os caras não vão estar nem aí, não. Recentemente, agora, nesse decreto, inclusive, do governo do Estado do Sergipe, autorizou a abertura de clube, né? para fazer atividades com capacidade reduzida. Então, assim, se as coisas estão abrindo, se os estados começarem a se abrir, a CBF vai ter que ceder, mesmo sem vacina, mesmo sem nada. Mas, a princípio, é como o Lucas está dizendo. Agora eles vão sair por cima, dizendo que não volta sem vacina, mas vai, vai acontecer uma pressão política muito grande. Eu, pessoalmente, só volto para o estádio. É, para mim, até mais fácil falar isso, que estou distante, né? Para eu ver jogo do Confiança, eu teria que viajar. Mas como eu gosto de ir bastante a estádio, eu iria nos jogos aqui do Goiás, do Atlético e do Vila. Eu só volto para a estádio depois que essa vacina estiver pronta, for 100% seguro a gente retornar. 100% não, né? Que já existe problema de violência nos estádios, essa loucura toda. Mas em relação ao vírus, eu só volto quando tiver essa vacina.
1: Mesmo você já sendo imune, supostamente? Rapaz, eu, eu só volto
0: com a vacina também por conta de assim, um pensamento em respeito às outras pessoas, né, velho? Você voltar, é, fingir com que nada tá acontecendo, ir num, num ambiente de aglomeração, é, é muito ruim, né? É muito ruim, assim, você pensar que tem gente hospitalizada enquanto você tá indo fazer, assistir um jogo de futebol, né? Então, eu acho que não, não cabe, principalmente nesse momento agora.
1: Beleza, um bom, um bom pensamento, boas ideias, Fernando. É, é, não sei, assim, é difícil a gente duvidar do discurso oficial assim como é difícil a gente acreditar na CBF. Eu creio que, a partir do momento que todos os, os estados permitirem a possibilidade, principalmente na série, na série A, eu creio que aí vai vir como uma, uma avalanche. Se dificilmente vai possibilitar. E, assim, a forma de acesso ao público dava para organizar, né? Atualmente, ela já é muito ruim, então... Não quer dizer que talvez essa seja a chance da gente poder modificar. Porque o jeito que estava, se acontecesse, sei lá, uma briga, uma confusão ali, naquela, principalmente naquela entrada das catracas do Batistão, poderia acontecer um corre-corre, gente sendo pisoteada, gente sendo esmagada nas grades, enfim. Aquilo ali era um horror. É tanto que, para evitar isso, eu sempre chego, às vezes, na, no jogo do acesso, eu entrei duas horas antes do jogo começar porque eu sabia que se demorasse um pouco mais ia ser um Deus nos acuda para entrar ali tem essas questões aí para a gente avaliar também e sobre a representação da CBF é isso o, o clube não vai pedir a anulação do jogo eles até explicaram o um negócio de direito material direito real uma fularagem assim é mas vai lá dar uma pressionada né e a gente hoje entende acho que é uma palavra foi Lucas que falou que entende porque André Moritz é, toma tanto amarelo no banco porque se não pressionar a arbitragem acontece o que aconteceu e aí Lucas, vamos falar dessa representação qual o efeito prático você acha que vai ter?
2: É, o efeito prático é a pressão política né? Que desde da primeira rodada que eu venho cobrando isso do presidente Iago do presidente da federação Milton Grantas porque tá, tá claro que tá muito fácil marcar contra o confiança. Dá faltas, cartão amarelo, pênaltis. Como mar... Não dá pênalti para o confiança, dá pênalti para o Cruzeiro, como deu. É, então, é, como o jogo do, do Juventude foram absurdos, dois grandes absurdos. É, são casos assim, que, com certeza, nos cursos de arbitragem, é, vou botar lá no PowerPoint <risos> para mostrar como um exemplo a não ser seguido, como foram esses casos de, de insucesso extremo e ficou muito nítido, até a mídia nacional repercutiu. Viu que foi muito asqueroso, aí é, o presidente Iago e a federação agiram. Eu já estava cobrando essa ação antes. Efeito prático de anular jogo, isso não vai acontecer, né? Perdemos e segue o jogo, mas a partir de agora o confesso tem que ficar atento. Todo jogo, toda rodada, eu sei que DG não gosta muito disso, de dar ênfase à arbitragem, mas o, o, a gente sabe o poder da arbitragem. <risos> né? a arbitragem decide jogo. É tem um amigo meu que fala assim, rapaz, me dê um apito que eu faça acontecer o placar que você quer independente dos times, é muito poder. O poder do Apita é muito poder. E o confiança tem que ser, sim, enjoado. Todo erro, a partir de agora, tem que ter uma representação. Isso é um ato político. Se, se você vai anular jogo, dificilmente. Mas o confiança, através de, do, do, do seu presidente, da federação que o representa, que a federação seja plana, né? Eu sei que agora vão começar as eleições municipais, tanto nosso presidente como o presidente da federação estão envolvidos nas eleições municipais, mas eles fazem a campanha deles, mas fiquem atentos para todo jogo entrar com a representação, para o comitê de arbitragem já ficar ligado, é jogo do confiança, não é... Não, Lucas, todo o jogo não, pelo
0: amor de Deus, deixa a gente jogar um joguinho assim, sem a arbitragem interferir, homem. Todo jogo tem representação, vai ser osso.
2: Velho. Mas DG, DG, é isso que eu quero. Mas os caras. Não, pô, eu não quero, não. Eu quero que a gente passa... ganhe sem interferência da arbitragem. Você tá querendo que todo jogo tenha uma representação, pô?
1: coisas. Os caras vêm pra
2: culpar aqui, DG.
1: Ser é rebaixado você 7 é pontos. Eu me defendo.
2: Caras... Oh, se a gente for, for rebaixado por dois pontos, Deus queira que não, vou bater aqui. A gente vai lembrar desse jogo de Caxias do Sul, pô. E aí, meu irmão, é o seguinte, eleito é leite derramado.
1: Eu vou lembrar do, do, dos, dos gols perdidos por Reis, né? contra a... <risos> Daqui pra lá vai ter muita coisa pra lembrar. Mas vamos nessa. Sobre a... Uma coisa que é importante a gente falar aqui no bancado é que a gente foi muito contra a pressão é, do, da dupla do e principalmente da Sergipe, na arbitragem de pana o que acabou nos prejudicando. Mas a questão é que, naquele momento, nós não tivemos nenhum erro crasso, como esses que estão acontecendo contra o Confiança, na arbitragem para cá. Já o Confiança, ele é muito prejudicado desde o início da Série B. E talvez esse jogo de terça, tanto porque os erros foram mais grosseiros, como foi um, um dia meio somorno no futebol brasileiro. Só tiveram dois jogos no, no, no dia... E o nosso jogo foi o jogo principal da noite, foi o jogo 7 e meia, com transmissão também no Sport TV, não ficou só no Premiere, e acabou tendo essa repercussão maior. Já que DG não gosta de falar de arbitragem, vou passar a bola para ele para falar sobre essa diferença das apresentações para ninguém nos acusar de incoerência ou algo do tipo.
0: Mike, assim, a gente, a gente espera que o Confiança desempenhe um bom futebol sempre, né? E, e realmente é algo que a gente está percebendo uma evolução. O nosso primeiro tempo contra o Juventude foi incrível, como o Lucas abriu o programa comentando. Eu, eu espero que agora, com o entendimento do esquema, a gente consiga realmente ter isso, para que não passe pelo, pela questão de arbitragem. A mesma coisa aconteceu com o Juventude. Talvez o torcedor do Juventude tenha dito que o primeiro tempo dele foi o pior primeiro tempo do Juventude. E no segundo tenha sido o melhor. É, o, o, o segredo disso é, é começar a
2: trabalhar, pô.
0: A, os erros de arbitragem, sim, até travou aqui na hora de falar, os erros de arbitragem, eles acontecem por dois lados, é isso que, que eu tenho essa convicção, aconteceu a favor, aconteceu contra a confiança, infelizmente aconteceu mais a contra a confiança do que a favor, né? a gente não quer que aconteça esse erro, mas é humano, vai errar, e mesmo com o VAR, a gente vê o pessoal que está na Série A reclamando disso, né? De o VAR, esse lance era, não era interpretativo, era para escolher a decisão do juiz e o VAR se meteu. Então, um caminho longo, árduo, a arbitragem ela interfere no jogo e não é de hoje. A gente tem que ser capaz de aproveitar oportunidades. Eu fico muito, muito chateado quando eu olho para essa rodada agora e vejo o Oeste ganhando do CSA. E olha que o Oeste... É um candidato a rebaixamento. CSA também, mas o CSA estava com os 11 jogadores e a gente conseguiu perder, é, empatar com o CSA. Né? Até ter 11 contra 11, a gente, a gente perdeu com o CSA. Depois o Figueirense Sim. também, Figueirense que perdeu, depois teve... Sim, eu prefiro lamentar essas oportunidades, que são coisas que são sobre o nosso controle. A gente olhando para dentro, olhando para o clube, olhando para o desempenho do time, né, a gente olha e consegue achar soluções. Como as soluções são, por exemplo, é, a gente tem o provável retorno de Mikael, se não for ele que tem o Covid, né? A gente precisa de um atacante que consiga incomodar mais, consiga criar mais chances, consiga fazer gol, que Bruno Paraíba realmente não conseguiu ser esse cara. A gente precisa de um volante que consiga dar mais saída de jogo, consiga fazer com que essa transição da defesa para o ataque aconteça de forma mais inteligente e rápida, que a gente espera também que o menino que chegou agora, o Castilho, consiga fazer isso, mas é muita pressão também, mas tomara que ele seja um valor da base, um cara talentoso que consiga fazer isso. Então eu prefiro focar nisso, olhar para as coisas que a gente precisa melhorar, o, todo o desempenho do time, as peças que estão chegando e, e as que ainda vão jogar, onde a gente pode olhar e melhorar, eu prefiro olhar assim,
1: Pois é, de fato é, a gente não pode se perder na crítica arbitragem, acho que ela é necessária fazer, mas como você falou, a gente não conseguiu vencer o CSA, a gente não conseguiu vencer o Figueirense, jogos que a gente supostamente estava na mão, aí não adianta lamentar, ah, ali botou uma bola na trave, ah, a gente teve mais volume de jogo, isso não ganha jogo, o que ganha jogo é, é bola dentro da casinha, né? que essa melhora do sistema de ataque, ela convém agora. Na, naquela primeira parada após o jogo do Cruzeiro, entre o jogo do Cruzeiro e o, o Figueirense. Eu conferi a depois primeira. Enfim, após o jogo do Cruzeiro eu vi que o time teve uma semana para descansar, uma semana para trabalhar e o time melhorou, ele encaixou mais algumas peças, deixou de dar alguns espaços que estava dando. É, só o, o a próprio ataque... Teve uma leve melhorada, os caras tavam, não estavam se livrando da bola com aqueles cruzamentos bizarros. Estavam tentando trabalhar, mas essa bola acabava porque a gente se perdia no próprio limite técnico dos nossos jogadores. Eu espero que essa semana que a gente vai estar parado, esteve parado, com, mesmo com o Covid e tal, mas com os retornos de Matheus, retorno dessa galera que estava fora no, do jogo contra o Juventude, que o time agora, que já que encaixou a defesa, vamos trabalhar esse ataque. Eu estava muito na esperança de Micael entrar, mas enfim, vamos com o Bruno Paraíba mesmo, e seja o que Deus quiser. Amanhã a gente vai comentar isso com mais calma no pré-jogo, mas é só para pontuar que a arbitragem não pode ser também o único foco dessa não vitória contra a Juventude na última terça-feira. É isso, meus amigos. Hoje a gente fez um bancada sem um tema fixo, né? Foi mais um grande bate-papo. E aí suas despedidas, Lucão. Suas despedidas, sua mensagem para a massa proletária para iniciar bem a semana.
2: Abraço, Mike. Abraço, Fernandinho DG. Ótima semana para toda a massa proletária. E vamos aí, Parima, a segunda vitória, terça-feira contra o Havaí. Os caras perderem em casa agora, vão vir tudo murcho. E Confiança, com todas as suas dificuldades, vai se superar novamente. E um azerinho, três pontos, para a gente ter mais uma semana tranquila até enfrentar o Guarani. Valeu, Maicon Um abraço.
1: Um abraço, Lucão. Fernando DG, e aí, meu amigo? Suas despedidas, seus comentários finais.
0: Dizer a massa proletária que a gente não pode deixar é, fazer essa pressão, né? criar um ambiente ruim no clube, como o Lucas também também comenta aqui sempre, né? É a hora de a gente se unir, é, eu vi até o movimento dos clubes nordestinos, até, eu até me estranhei, um dia eu abri o Twitter, tava lá, mais de 20 notificações no meu Twitter, eu disse, meu Deus, o que é que aconteceu? Que merda foi que eu falei? Mas aí era a galera <risos> de uma página nordestina se articulando para fazer um movimento em defesa de respeito do Nordeste. E, inclusive, assim, é algo muito interessante da nossa região, né? Essa capacidade de união. Então que assim seja também no nosso clube. É, não é terra arrasada, a gente recebeu uma notícia hoje, nessa noite, né? Fonte foi o jornalista Adel Ribeiro, né, informando o retorno dos atletas do COVID, né? São 17 atletas já com contato com COVID, mas dessa vez estavam sete no último jogo e agora mais dois. Desses sete retornam à atividade: uhum. Rafael Santos, Tiago Aguenes, Marcelino e Caíque, que inclusive já estava no treino agora. Deu para ver no Instagram que ele estava lá. Mirley, Alisson e Kivel. Eles, praticamente todos os cinco, né? Que foram afastados na última oportunidade. Mais Gorne, que, que viajou, né? Também e Everton, que viajaram para jogar contra o Juventude. Então, são os sete que estavam afastados. E aí a gente ganha três meses, pelo menos, pelo que se dizem nos estudos, né? De imunidade para esses caras. É, eu não gostaria que os outros jogadores dos outros clubes pegassem. Mas parece que vai ser inevitável, que o, o, o Covid está na Série B e, e vai girar por todos uhum. os clubes esse surto, né? Foi no CSA, uhum. foi com a gente agora, então daqui a pouco deve aparecer Só... outro clube aí. Então é torcer para o Retorno. Pois é, o Sampaio também. É, tem, tem um retorno desses caras, é, caras importantes para o clube, então é, é acreditar que a gente vai conseguir fazer um bom jogo contra o Havaí também agora. E essa semana foi, foi uma semana cheia de novidade, mas também cheia de, de atribulação, né? Então, vamos, vamos focar, vamos, vamos acreditar no, no nosso confiança, porque uma coisa eu sei, quando você acredita no confiança, meu amigo, acredita até o final, porque ele não costuma decepcionar, não. Um abraço para todo mundo e até breve. Vamos para cima deles, dragão.
1: Valeu, DG. Da minha parte, também Sim. gostaria de agradecer a todos e a todas que chegaram até aqui. É, mandar um abraço a todo mundo e que a gente tenha uma semana boa. Comece com a vitória, depois tira um pouco da pressão, esquece esse jogo de Caxias que já foca em outro jogo importante. Briga direta contra o rebaixamento contra o Guarani e Campinas que vai ser aqui de novo no Batistão. E se ele conseguir os duas vitórias em casa e a gente já vai para outro campeonato. Então essa série B maluca, né? a gente é tão acostumado com a série C que vai em ritmo de banho-maria e as coisas se definem nos últimos cinco jogos, agora não. Toda semana ela é decisiva e uma semana boa te dá uma semana posterior é, para planejar melhor, planejar sem pressão, e uma semana ruim te joga praticamente no inferno. Mas é sonhamos tanto com isso, agora vamos ter que nos adaptar e logo, logo a gente já vai estar tá Conhecendo tão bem a Série B como a gente conhece a Série C. Muito obrigado a todos e a todas. Saudações proletárias e fui!